0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El domingo yo hablaba un salmo y lo quiero seguir hablando. Eh, el salmo 20, donde el Señor dice, la palabra dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El Dios de Jacob, eh, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te defienda, cuando dice te defiendes que hay alguien que le quiere hacer daño y yo creo que siempre necesitamos quien nos defienda normalmente las organizaciones de delincuencia cuando quieren sacarle a alguien dinero llegan y le dicen eh, lo queremos defender para que nadie lo moleste solamente tiene que participar con nosotros con tanto cada mes y si algo tenemos bien comprobado es que la gente que le cuesta mucho trabajo confiar en Dios, creer en Dios y darle a Dios le termina dando al enemigo o el enemigo le termina robando de manera que eh, si dice ahí el nombre del Dios de Jacob te defienda es porque todo el tiempo libramos una batalla todo el tiempo libramos una batalla y usted no sabe lo que ocurre usted no sabe lo que ocurre en el mundo espiritual ayer yo veía las noticias y decían que a las salidas de morelia y por tarímbaro hay hombres armados interceptando parejas en vehículo que van saliendo de la ciudad eh, y obviamente los amagan con armas de fuego, si no se paran, les disparan con el fin de intimidarlos y cuando ya los, los pueden eh, bajar, pues los secuestran y ya les piden cantidades de dinero. Eso salió ayer en las noticias eh, de nacionales. <coughs> Significa que estamos rodeados de maldad y a veces no nos damos cuenta, aquí mismo puede estar gente que se dedica a hacer cosas malas solo observando, mirando, midiendo analizando, estudiando eh, para buscar hacer daño, pero ¿sabe quién es el que el que determina todo? es Dios y yo creo que si nosotros creemos en Él, yo creo que Él nos guarda y Él nos defiende, pero no solo es creer diga conmigo, no solo es creer eh, diga conmigo es honrar, es bendecir eh, por favor conéctese a la palabra lo que le quiero compartir esta noche vuelvo a lo mismo, usted solamente escucha usted decide si con la palabra que usted escuche hoy lo agarra como una hoja de libreta, la hace bolita y la tira a la basura amén, eso es una decisión suya la otra es que usted la analice, la valore, la compruebe, eh, lo que usted quiera hacer y al final usted decida si sí o si no. Y la otra es recibirla y, y creerla. Pero cuando dice el Salmo, el Dios de Jacob te defienda, es que todo el tiempo estamos librando una batalla, Muchas veces ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos. Y que creo que Dios siempre está librando batallas a nuestro favor. Tener de nuestro lado a Dios es la mejor protección que podamos tener. En la Biblia podemos mirar, póngame atención por favor, yo le comparto esto con todo mi corazón. Y de verdad, usted valórelo. Pero tener a Dios de, de su lado es lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué tener a Dios de mi lado es lo mejor que me puede pasar? Pues, hermano, es Dios el que determina todo. Viene a mi mente la historia de Job. Si Dios no concede al diablo tocar a Job el diablo no hace nada entonces tener a Dios diga conmigo, tener a Dios de nuestro lado es lo mejor que podemos hacer solo que para que Dios esté de nuestro lado es necesario también recibir su palabra aceptar su palabra Empezar este año de la mano de Dios, yo creo que sería lo más sabio que usted y yo podemos hacer. Le vuelvo a repetir, usted puede considerar esta palabra como usted quiera. Estúdiela, deséchela, acéptela, lo que usted quiera, nadie le va a obligar a nada. La última palabra la tiene usted. Pero yo le vengo a decir a manera de consejo, empezar el año... Con la protección de Dios, empezar el año con la protección de Dios, yo creo que es lo más inteligente que podemos hacer. Todo el tiempo están librándose batallas y yo creo que el Señor siempre nos guarda, siempre nos guarda y cuando nosotros lo valoramos o lo vemos, pues más agradecidos estamos. Y no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad que Dios le haya dicho a Israel cuando lo saca de Egipto de ser esclavo, Dios le da unas instrucciones a Israel, al pueblo, a la nación de Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos tenían más de cuatro siglos siendo esclavos. Y los egipcios los oprimían duramente, dice el Éxodo. Dios mismo levanta a Moisés y le dice, quiero que vayas a Egipto porque he visto cómo los egipcios oprimen a mi pueblo. Entonces, el pueblo de Israel en Egipto era oprimido, esclavizado. He estado escribiendo también ahorita un mensaje. Eh, a lo largo del mes lo voy a compartir eh, entonces Dios mismo libra a través de Moisés a Israel de esa esclavitud en Egipto pero cuando Israel sale de Egipto Dios inmediatamente les da instrucciones y ese es el problema del cristiano que Dios quiere que lo haga libre pero después ya no quiere recibir instrucción. La gente está esclava. Egipto es sinónimo de esclavitud. Entonces, Israel, diga conmigo, Israel estaba esclavo en Egipto. Y viene Dios, dígalo conmigo, y viene Dios y los libera de ese yugo. ¿Está comprendiendo? Es muy sencillo de entenderse. Mire, Israel está esclavo en Egipto bajo el yugo del imperio más poderoso. Viene Dios con su poder y los libera. Qué bendición. Y los saca hasta con riqueza, con la riqueza de los egipcios. Qué bendición. Pero cuando Dios los lleva al desierto, fuera de Egipto, ahora Dios les da instrucciones. Pero ya ellos no las quieren. Ya ellos no las obedecen, ya ellos no les gusta. Es exactamente lo que ocurre con el cristiano. Dios lo hace libre del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del adulterio. De lo que usted quiera le sana la enfermedad le hace el milagro financiero no sé eso es liberarte de Egipto pero cuando ahora Dios después de que te libera o lo libera le quiere decir cómo se conduzca o cómo se maneje ya no quiere ese es el problema Así. He estado escribiendo un tema según lo que he estado leyendo. El yugo era algo que se le ponía antes a los animales y a los esclavos. El yugo. Cuando usted y yo estábamos en Egipto ese yugo estaba sobre nosotros. Éramos esclavos a las drogas, al alcohol, a la mentira, al pecado, a lo que usted quiera. Viene Dios y rompe ese yugo. Te hace libre del alcohol, del tabaco, de lo que usted quiera. Pero después de que se rompe ese yugo, Él ya no quiere nada. Y el Señor dice, Jesús también habla de un yugo, que hace la misma función. Llevad mi yugo. Entonces Jesús rompe un yugo, el yugo de esclavitud, el yugo de la injusticia, pero no para que no, no traiga ningún yugo, sino para que reciba el yugo de Cristo. Que ese es fácil y que es ligero. Pero no es sin yugo. No me entendió. Pero no es sin yugo. Ese es el problema que el cristiano quiere. Ayúdenme con mi problema. Pero ya no me digan cómo tenga que vivir. Jesús no habla de que no habrá yugo con él. Él dijo: Sí, habrá yugo pero el mío es distinto no soy injusto no te voy a oprimir ni siquiera te voy a controlar no es que controlan tan controlados que usted tiene que estar aquí a fuerza llevad mi yugo Jesús habló de un yugo o sea tampoco quiere que estemos sueltos solo que el yugo de Cristo te guía a la verdad solo que el yugo de Cristo te guía a la vida eterna el yugo de Cristo te guarda entonces el problema con Israel es que cuando Dios los hace libres de Egipto ahora ellos ya no quieren el yugo del Padre empezar este año reconociendo que somos hijos de Dios y que caminamos y vivimos como Él como Él quiere que vivan sus hijos es bueno porque nos va bien alguien me está entendiendo lo que yo estoy hablando entonces acepta el yugo de Cristo que ligero es llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hay otro texto donde dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero hay un yugo, diga conmigo, hay un yugo. El yugo de Egipto se pudre a causa de la unción. El Espíritu Santo lo hizo libre a muchos de ustedes en un retiro de transformación. Porque ahí el Espíritu se mueve. En febrero vamos a hacer un retiro, si Dios quiere. ¿Eso es un hecho en el nombre de Jesús? Lo pensábamos hacer el último fin de enero. Pero tendremos aquí el, el último viernes de enero, si Dios nos permite, velada de oración. Entonces, la semana siguiente, tal vez febrero... La primera, a más tardar la segunda, estaremos haciendo un retiro de transformación. El domingo lo definimos. No, la próxima semana ya entramos con, con las reuniones, con los el equipo, los equipos de ministerios, todo, para manifestarles cuál es la agenda de este año. Pero ese es el punto, que el yugo se pudre a causa de la unción y cuando somos libres, ya, no, ya nos cuesta mucho trabajo aceptar ese yugo el nuevo yugo que es el de Cristo contar con la protección de Dios para este año es importante ¿Qué necesito para contar con la protección de Dios aceptar su yugo que es fácil y es ligera su carga y eso es un consejo que yo le doy le decía tener protección o empezar este año con protección, es muy importante eh, para empezar el año. Si usted eh, lo hace, créame que puede tener buenas bendiciones o buena protección de parte de Dios en lo que resta el año. Yo no le estoy diciendo que no le va a pasar nada malo, porque muchas cosas Dios permite para desarrollar nuestro carácter y seguir creciendo. Pero tener el respaldo de Dios es fundamental. Y como le decía, muchas veces somos librados y ni cuenta nos damos. Yo en lo personal, lo he dicho en otras ocasiones, no sabe cómo le agradezco a Dios que no he caído en cama. ¿De verdad? y estamos a veces en climas extremos y yo le digo gracias Señor porque a veces tal parece que ya voy ya me va a dar ya me va a dar y me levanto otra vez y yo agradezco a Dios que tengo salud dos agradezco a Dios yo viajo mucho hermano yo salgo mucho a otras ciudades a veces todos los días hoy no fue la excepción y agradezco a Dios que nos guarda. Y vemos tantos accidentes. Nos guarda de robos. Yo agradezco a Dios su protección. Su protección es real a nuestra vida. Por eso caminar de la mano de Él es importante. ¿Por qué? Porque Él es el mero bueno. El diablo no hace nada si él no se lo permite. Diga el de al lado, caminar de su mano es importante, porque él es el mero bueno. El diablo no hace nada, vamos dígalo, el diablo no hace nada si Dios no se lo concede. ¿Es en serio? Yo estoy sorprendido como Dios nos guarda. Yo estoy sorprendido cómo Dios nos hace invisibles a todo dardo del enemigo. Mire, hay, yo sé que hay veces que pasan cosas no muy agradables, pero en verdad son, son cosas que ocurren para transición o para eh, avanzar. Pero ciertamente hay gente que yo conozco que es cristiana, que todo el tiempo le está pasando de todo. Habría que revisar cómo se encuentra su relación real con Dios. O su nivel de protección, pues. Y yo le quiero preguntar, ¿cómo está su nivel de protección con Dios? Porque le voy a decir una cosa. Si usted cree que no hay que hacer nada, 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 para que Dios nos guarde y nos proteja, usted se equivoca. Porque una cosa es que Dios tenga misericordia y otra cosa es que Dios le diga al diablo, no toques a mis ungidos. Son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios tenga misericordia como de usted y de los malos que dice, buenos y malos, el sol sale sobre buenos y malos. Una cosa es eso. Y otra cosa es que usted lleve un sello, que el diablo y las tinieblas lo vean y digan, no lo podemos tocar a él eso es otra cosa diga conmigo eso es otra cosa si ¿Sí me está comprendiendo o no es como traer un auto y no tenerlo asegurado usted dice bueno como no puede pasar nada o como me lo roban y se acabó todo yo conozco una persona que yo le dije asegura tu carro asegura tu carro no solo por un robo sino por un accidente un choque hay quien respalde el, el, el seguro le costaba unos ocho mil nueve mil pesos no lo quiso hacer por desidia por lo que usted quiera y pum, de repente viendo el teléfono se distrajo dio un golpe un golpe leve le costó veinte mil pagó lo de tres años de seguro paga el seguro gracias por entender como quiera están más conectados de este lado yo voy a predicar de este lado mejor Me no voy a venir para acá <risa> pague el seguro lo que no le dies más a Dios se lo tumba el diablo Dios le dijo a Israel te saco de Egipto ahora te doy estas instrucciones quiero que lo hagas y yo te guardaré yo te guardaré yo te saco de Egipto con mano poderosa y ahora yo te voy a instruir que tú hagas esto, esto y esto y yo te guardaré pero eso es lo que le digo sácame de Egipto y cuando te saca no quieres yugo y te da palabra nada no, eso es pura mentira no, eso es puro engaño. No, eso es pura manipulación. Nada, no, puros mentirosos. Nada, no, pura esto. Entonces no le queda otra más que volver al yugo. ¿De esclavitud? El diablo mira. ¿De dónde vienes? Le dice Dios a Satanás. Libro de Job de rodear la tierra y andar por ella. Y le dice Dios al diablo, ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Ya que anduviste por allá abajo? ¿No hay otro como él en toda la tierra? Justo, recto, perfecto, ¿no hay otro como él? Dios presumiéndole al diablo en su narizota a un hombre justo y recto. por eso los que hacen lo malo se le hincan a Valverde a la muerte y a porquerías de esas porque saben que Dios no camina con sus, porquerí, por, con sus porquerías ni sus cochinadas Dios no se presta para avalar ni respaldar a vendedores de drogas, secuestradores defraudadores, ladrones por eso se le hincan a otros demonios porque saben que Dios no camina con sus patrañas ni con sus cochinadas Tenía ganas de soltarla esa, estaba ahí como metida. Pero es real. Ahora, ¿qué miramos en la historia de Job? Que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Eso es lo que miramos nada más. No se mete en el tema teológico de que tenía puertas abiertas, no tenía puertas abiertas. No le importa, mire que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Ese es el punto. No, es que Job trae a puertas por eso. No, ahí se ve claramente que le pide permiso. Entonces, ¿por qué no caminar de lado que lo determina todo? Y Dios es poderoso. Y Jehová dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Se cumple lo que dice Pedro: como el león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar. Velad y sed sobrios porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Usted cree que el 2023 el, año, el diablo se dio un año sabático? No señores, él sigue, irá trabajando. Nosotros empezamos los primeros días con ataques, con luchas. Con el diablo queriendo robar, queriendo dañar. Entonces, Más que nunca necesitamos la protección de Dios. En salud, en integridad. En posesiones Necesitas la protección de Dios ¿Alguien está entendiendo eso o no? Entonces Tener la protección de Dios Es mejor que tener El conjuro de los de pares de sufrir Del vaso con agua, de la cruz de no sé dónde De mugrero, esos son anatemas O de los brujos y hechiceros De los que le encartas De los que Tener la protección de Dios es más seguro que el calzón amarillo en fin de año y del rojo para el amor. Y... ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Sí. Tener la protección de Dios es mejor que tu propia inteligencia incluso de cómo voy a cuidar, cómo voy. Mire, dice la palabra, oiga esto. Aplaudale pues al Señor si lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que el que tiene mucho ni duerme porque está pensando que le vayan a ganar. ¿Y por qué está, está tan dudoso? Pues porque no, no tiene la certeza de contar con la protección de Dios. Entonces, empezar con la protección de Dios es fundamental. Renueve su póliza este año. Y que Dios lo guarde en el nombre de Jesús. Más barato que los escoltas. Más barato que las cámaras. Más barato que todo. Y vigilancia y protección las 24 horas. Renueve su póliza. Ahora, ¿qué necesito para que mi póliza? Hacer lo que Él me pida. Y ahora le voy a entrar en eso, ¿no? Pero solamente quiero demostrarle eso. Eh, que el diablo no puede tocar, si Dios no le permite, él no puede tocar a nadie. Ya viste a mi siervo Job, le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Siguiente verso, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?, Respondiendo Satanás dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? El diablo le contesta a Dios. ¿Tú crees que Job es tonto? ¿Tú crees que él no hace lo, lo bueno porque le conviene? Ahí ahora lo que está en, en, en duda es que Job es interesado y no que Job ama a Dios. El diablo así lo pone. Entonces Dios entra en el juego de Satanás para demostrarle que Job ama a Dios que no es solo por la protección no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene mire lo que está diciendo el diablo pues lo tienes con guaruras día y noche no me dejas entrar pero dame chance déjale le quito lo que tiene y verás y cuando él vea pérdida, no maldice, te maldice. Yo he visto gente demasiado natural, intelectual, trabajando. Hablaba yo hace un tiempo con un doctor. ¿Qué tal, doctor? Muy conocido él aquí. Esto, el otro aquí, no acá, no. Allá, vive en un fraccionamiento privado, bla, bla, bla los intelectuales no confían en Dios ni buscan en Dios dicen yo mismo, yo no necesito eso yo, yo le doy para adelante sorpresa, cuando salió a trabajar se metieron a su casa y le robaron todo traer escoltas le cuesta 25 mil pesos mensuales uno si trae cuatro o trae ocho, usted paga doscientos mil mensuales. Una escolta le cobra veinticinco mil mensuales. Pregúnteles cuánto les pago, yo traigo 16. Eso le cobra una escolta. Eso es lo que cobra una compañía. Veinticinco mil pesos. Y no es mucho por la vida de un ser humano. Y ahí están, ahí están día y noche 24 por 24, un amigo trae cuatro el otro día fui a su casa ya por la noche, fui a entregarle algo nada más, me regreso y, y ya eran como doce y media, una y media de la mañana por ahí llego, sus escoltas ahí cuatro y los otros cuatro entraban al otro día 24 por 24 y ahí están nada más cuidando la casa, no pueden dormir. Y si el Señor sale, oh, Él va. Si la señora sale, también va. Y ustedes tan solo para cuidar, es caro. Sale más caro comprar seguridad que tener la seguridad de Dios. Eso es lo que le estoy dando a entender. No sé si me está comprendiendo. Bueno, el hecho que quiero que entiendas es que siempre hay un adversario. Diga al de lado, siempre hay un adversario... Y siempre hay alguien que te quiere dañar, que está pensando cómo dañarte. Siempre hay alguien que está maquinando mal contra usted, siempre. Siempre. Hay alguien que se levanta con ganas de fregarte. Tendrá apellido, pero su nombre es Satanás. Siempre hay alguien. Vamos dígalo fuerte, siempre hay alguien. Diga al de al lado, siempre hay alguien. Maquinando cómo dañarte. Tener la protección de Dios. No es un lujo, hermano, es necesario. De veras, siempre hay alguien que está buscando. Hace unos años bueno, no se la cuento porque está muy larga. Ya, lo, luego que tengamos más tiempo. Pero Dios me ha hablado y me ha mostrado su fidelidad en, el, en guardarnos. Siempre. Y me lo ha hablado claramente. Entonces, comprendan la historia de Job, que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si Dios aparentemente permite, grábese eso también. Si Dios aparentemente permite que algo malo, aparentemente algo malo le ocurra no es así hermano, es porque hay algo mejor que viene para usted Jesús sabía que lo que iba a hacer Judas no era dañarlo, sino era porque Dios le iba a entregar algo mejor y por eso Jesús le dijo a Judas amigo lo que vas a hacer hazlo pronto porque Jesús sabía que después de eso que iba a hacer Judas Jesús iba para arriba hasta lo sumo Póngame atención aquí, por favor. Camine con la protección de él. Pues le ha acercado, le dice la Escritura. Le ha acercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oiga esto, aquí hay algo poderoso también. Pero extiende, déjalo por favor el texto, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Aquí eso nos da algo todavía más claro. El diablo le está diciendo a Dios, pero quítale lo que tiene. Significa que el diablo por sí mismo no le puede quitar nada. Le está diciendo en otras palabras el diablo a Dios. Pero dame orden de que yo vaya y le quite. Por eso cuando Satanás se revela, ni siquiera puede pelear Dios con él. Pelea Miguel. Porque Satanás ni siquiera está a la altura de Dios. Satanás mismo es una misma creación de Dios Dios creó los ángeles y, y Satanás es un ángel caído Por eso el que estaba al nivel de él Era Miguel Era un ángel Y cuando hubo la rebelión en el cielo Quien pelea es Miguel Y, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el gran dragón Dice Apocalipsis 12 Entonces aún el diablo Diga conmigo, aún el diablo Le sirve a Dios Aún el diablo le obedece a Dios. Entonces Satanás le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dice Dios, ok, quítale lo que tiene, pero no toque su vida. Y Dios es el que va permitiendo todo. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Dale quítale los bueyes, los asnos, los autos, las casas, todo, quítaselo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Fue la primer, el primer acto permisivo. O sea que si el diablo, Dios le dice al diablo, ok, hasta ahí, el diablo hasta ahí. Dios es, Dios es el que determina todo. Ok, ¿está entendido eso? Bueno, Dios lo redime a usted, óigame acá. Dios lo saca de la esclavitud a usted y lo redime. Y Dios le establece a usted leyes que ese es su yugo, que es ligero. Ese es su sistema de protección. Si las rompe, se complica. ¿No me entendió? Si las rompe, ahí se puede complicar. Es lo que comúnmente el cristiano siempre ha dicho, abrió puertas. El sistema que Dios le establece a usted, que es un yugo ligero, es el que le mantiene el sistema de protección, donde el enemigo no lo puede tocar. No lo puede hacer. Entonces, ¿a dónde voy con esto para avanzar? Que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, contaremos con la protección de Él para el año. En verdad, hermano, tenemos que estar agradecidos con Dios por tener salud tener trabajo, tener casa, tener familia y si salió a pasear más agradecido tiene que estar porque otros ni siquiera salieron de su casa no cualquiera lo hace y menos en este tiempo, no cualquiera lo hace, si le va a aplaudir hágalo bien no cualquiera lo hace, tener la protección de Dios es fundamental para este tiempo Repito, tener la protección de Dios, dígalo conmigo por favor para que no duerma, tener la protección de Dios es fundamental para este tiempo. ¿Por qué para este tiempo? La ecuación es sencilla, porque la maldad viene en aumento. Entonces, tener la protección de Dios en este tiempo es fundamental porque la maldad viene en, claro. ¿Qué significa la maldad en aumento? Ponga atención acá. Aún la gente más cercana se le puede meter el diablo para dañarte. La traición y el daño puede venir de quien menos esperas. Porque la maldad crece. Y vaya que lo he estado experimentando ahorita estos días. Ayer le tuve que decir a una persona, le dije, yo te he dado ayuda, hijo. Y dije, tan mal me he portado para que tú hagas eso, que estás robando. Dijo, no pastor, entonces ¿por qué lo haces? ¿por qué volviste a hablar a ciertas personas para pedir dinero a nombre de nosotros? ¿por qué lo sigues haciendo? Dije, ¿tan mal yo he sido, me he portado contigo o mi error ha sido tener misericordia de ti y apoyarte una y otra y otra vez? ¿o quieres que te tome por enemigo? ¿quieres que te tome por enemigo? entonces las cosas van a cambiar Cuando la maldad aumenta, hasta el más cercano te traiciona. Tener la protección de Dios en este tiempo es fundamental. Avanzo al mensaje. ¿Usted está entendiendo? Bueno, ¿Cómo puedo tener la protección de Dios? Créale y obedézcale lo que le diga. Eso es todo. Créale y obedézcale eso es todo si hablamos del dar 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 Dios cuando saca a Israel de Egipto le dice a Israel acá te saqué de Egipto de casa de servidumbre ahora aquí vas a hacer todo lo que te diga para que te vaya bien para que yo ensanche tu territorio y para que nadie codice tu tierra bueno, todo primogénito me lo vas a consagrar a mí Dios le dijo a Israel todo primogénito mío es, el que abriere matriz mío es macho o varón todo no me vas a dar lo último, ni lo segundo ni lo que tú creas, lo primero Dios se lo ordena a Israel está en Éxodo y está en Deuteronomio Después, Dios le ordena a Israel. Dios le ordena a Israel que ninguno se le presente con las manos vacías. Tres veces se presentará todo varón tuyo de la casa de Israel al año. Por eso los judíos hasta el día de hoy, los ortodoxos de todo el interior de Israel suben a Jerusalén. Tres veces al año. Y me vas a presentar ofrenda y holocausto. Las tres veces. Número uno. Cuando saliste de Egipto. Quiero que lo conmemores. Cuando eras un esclavo y que te acuerdes que yo te hice libre. Dos. A la salida del año. Para que tú me agradezcas. Que fue lo que hicimos el viernes, el sábado pasado. Gratitud a él. Y tres. A la entrada del año, lo primero es mío. Tu buey, tu oveja, tu cabra, todo será mío. Tu hijo, primogénito, animal, macho, primer macho que nazca, será mío. Porque yo ensancharé tu territorio y porque nadie codiciará tu tierra. Puede hacer con la palabra como una hoja que la arranca la cebola y la pone en la basura. Piénselo o recíbalo. Pero todo eso lo conectamos con Salmo 20 que ahí abrí. Dice Jehová te oiga en el día de conflicto. Jehová te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y de ti tenga y acepte tus holocaustos, porque usted y yo no sabemos que en marzo o en febrero o en octubre o en agosto o en julio algo puede pasar mis padres cuando empezó el COVID ellos vivían en México y la iglesia estaba cerrada Ahí es donde echas mano de la póliza, fíjate. Mi hermana Shirley, la más chica, vive en el mismo fraccionamiento, pero en otra calle, en otra privada. Y yo tenía peso por mis padres. Carga. Y el COVID a todo lo que daba. Mi papá y mi mamá viviendo solos en México, yo tenía peso y carga y cuando estaba esa ola con todo, creo que la segunda o la primera, desde que empezaban los contagios y yo veía en los noticieros que iban en aumento, yo estaba casi seguro que oía de parte de Dios que a mi papá le iba a dar, yo estaba seguro. pasaba una semana otra y un día le hablo a mi hermana no le hablé a mi papá porque ellos no te dicen cómo están si están mal te dicen bien para no preocuparte entonces ese día le hablo a mi hermana Shirley dije hola hermana cómo estás ella vive en otra calle ahí hola hermano oye cómo están mi papá y mi mamá y me dice por qué Dije, porque siento carga pues fíjate que como que trae una tos y todo, ya vino el médico a la casa lo atendió, le dio tratamiento cuando ella me dice eso dije ya valió gorro. y yo por dentro dije no es COVID pasaron cuatro o cinco días más y me habla mi hermana y me dice mi hermano, hermano fíjate que mi papá ya no come ya está muy callado traje al médico otra vez me sacó un video ahí en la sala mi papá ya callado era un miércoles dije no, mi papá está mal dije mañana voy por ellos hablo con mis hermanos desde aquí le dije mi papá está así, así le dije lo más seguro es que tenga COVID le dije yo voy a ir mañana por ellos si ustedes quieren ir vamos y si no pues yo voy y el otro día jueves, sí me acompañaron mis dos hermanos, los mayores. Y llegamos a México, mi papá y mi mamá tirados en la cama, sin comer días. Yo a mi papá me lo traje ya acá, casi sin conocimiento, por la falta de oxígeno. Directo a internarlo. ¿Qué hice? Clamar a Dios. Padre. Y fuerte la batalla mi papá yo lo, yo lo bajé cuando llegamos en la noche del jueves lo bajé, se soltó un tormentón lo bajé cargando, mi papá estaba temblando ya ya no, yo ya, ya él no mi mamá no estaba tanto pero mi papá sí muy mal y ahí fue donde yo dije Señor lo que le dije el sábado ahora de lo de mi mamá que ya está bien, gracias a Dios ahí está caminando, ayer fui a verla que escúcheme acá, por favor. Gracias por sus oraciones, por cierto, hermanos. Que Dios les bendiga. Siempre vamos a necesitar el socorro de Dios, siempre. Y es mejor que nuestra oración tenga un fundamento: un fundamento de fidelidad, de entrega, de servicio. Yo creo que es más fácil que Dios escuche. No sé qué piensa usted, véalo por lógica, analícelo. Yo creo que Dios es más fácil que escuche a alguien que le ha servido que lo ha honrado, que le ha creído que ha sido fiel con él en obedecerle a quien lo busca cada que lo necesita y que Dios no tiene nada de él nunca sirve, nunca da, nunca ofrece, nunca está que Dios no cuenta con él para su reino ¿a quién cree Dios que usted, que Dios pueda escuchar más? por lógica, creo que hay alguien al que ha podido dar un poco más su vida ¿no cree usted? ¿no cree usted? Usted valórelo. Por eso dice la palabra de Dios que la oración eficaz, ¿de quién? No dice de cualquiera. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Entonces Ezequías te está un problema. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás, tiene una enfermedad terminal. Ezequías, volteas tu rostro a la pared Señor, acuérdate que te he servido. Dos, que te he obedecido, he andado delante de ti en rectitud de corazón. Tres, que he hecho lo que ha sido agradable a tus ojos. Fue todo. Tu oración debe de tener un argumento para que Él responda. Y Ezequías ya tenía todo, diga conmigo, y Ezequías ya tenía todo un, una trayectoria, diga conmigo, una trayectoria de fidelidad, de obediencia. Entonces inmediatamente el Señor responde a la oración de Ezequías y voltea y le dice, el Señor te dice, que él ha oído tu oración, le dice Dios a Isaías, regrésate, dile a Ezequiel que ha oído su oración y dile que yo añado 15 años más. Dígame una cosa, ponga atención acá por favor, ¿qué fue lo que mueve a Dios? ¿La oración o todo el proceder de Ezequiel? ¿Qué es lo que mueve a Dios para decirle yo añado 15 años más? Pero la metástasis, ¿qué importa al diablo la metástasis añado 15 años más? Porque Dios manda. ¿Qué importa la metástasis? Yo digo que 15 años más y 15 años más. Usted está entendiendo. Pero ¿qué es lo que hace que Dios responda? ¿Que le estuvieron lloriqueando? El hombre tenía argumentos en, su, en sus palabras. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Así dice el Señor, Isaías 38:1. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, usted ya caminó, vaya. Como los médicos, ¿no? Que ya no se puede hacer nada. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Dame el de Isaías 38, por favor. Isaías 38, verso 1. También están en Reyes, pero esta es más corta. En aquellos días se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós y le dijo, Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le dijo, oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón hasta ahí, he andado eso no es una oración de un minuto he andado ¿qué implica? ¿de qué habla? una vida una vida de luchas y problemas pero sin renegar ni quejarse de no recibir tal vez lo que él anhela pero aún así seguir honrando y sirviendo a su Dios eso es lo que implica De hacer un frío y una nevada espantosa, pero no deja de ir a la iglesia. Eso es lo que implica. De llegar cansado del trabajo, pero decir, pero yo voy a la casa de mi Dios. De no traer dinero como en otras ocasiones, pero estar ahí alabándolo y adorándolo con gozo y alegría. Eso es lo que implica. Leerlo, dos palabras, es fácil. Demostrarlo y mantenerlo. ¿Alguien está entendiendo eso? Ah, los cristianos de chocolate que solo no les salen las cosas como las querían y votan todo, hablan mal de todo el mundo y se largan. Hablo de ellos porque ya no están. Aquí hay puros que aguantan. Hombre, pura gente de fe. Pero no se queja. De eso se trata. Acuérdate ahora que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. O sea, nunca han dado ni hipocresía, ni en falsedad, ni en mentira, ni en engaño. Y también, y que he hecho lo que ha sido, o sea, lo que me has pedido, lo que ha sido agradable a tus ojos, lo he hecho. Es todo lo que Él dice. es todo lo que él dice no saca un amuleto no saca nada es todo lo que dice ¿eh? siguiente verso y lloró Ezequías con gran lloro es todo siguiente verso entonces vino palabra de Jehová y Isaías diciendo dile ve y día Ezequías Jehová Dios de David tu padre Dice así, he oído tu oración Y he visto tus lágrimas La metástasis no importa He aquí yo añado A tus días 15 años Y el tumor No, el tumor ahí puede estar Pero si Dios dice vive y sin dolor Vive Dios determina todo, es de sabios decirle quiero tu protección, ¿Dónde firmo ¿Qué tengo que hacer, usted está entendiendo y no necesita cuatro grupos de cuatro hombres que lo cuiden, quiero tu protección, búsquelo y si Dios le dice esto, honrelo. Hermano, ¿le digo algo? Esto aquí ya nada más entre nosotros. Yo lo bendigo mucho porque usted está aquí hoy presente. Lo bendigo, bendigo su esfuerzo. Bendigo su sacrificio. Me escribía un pastor, pastor no voy a ir, este, ando bien ocupado, bien tareado. ¿Sabes qué produce eso en mí? Decepción. ¿Qué tan ocupado puede estar como para no estar aquí? qué tan ocupado puede estar o cansado para no estar aquí si fue Dios el que le dio iglesia pero a este yugo que es ligero de venir a alabarlo y adorarlo se lo quita y cuando quiere se lo pone y cuando quiere se lo quita y cuando quiere se lo pone ¿por qué no estás aquí? el que usted esté aquí yo doy gracias a Dios pero ¿sabe algo? olvídese de mí el cielo mira que tal vez usted está aquí y lo digo con mucho respeto tal vez sin dinero que se tiene que ir ahorita porque no tiene para pagar un taxi o porque le afecta a su economía pero vino que tal vez está cansado pero vino que tal vez tiene un enfermo en casa pero dijo voy a alabar y adorar y regreso que tal vez tiene tarea que hacer para entrar a la escuela pero dijo pero yo voy a ir a alabar al Señor y regreso o que es maestro y que tiene que calificar exámenes pero que vino hizo la pausa ya y dijo a la casa del Señor iré. Y le parecerá religioso, le parezca como le parezca, pero el cielo mira. Dice la Biblia de Josué, y el joven Josué siempre estaba con Moisés y nunca se apartaba del tabernáculo, nunca. Casualidad que cuando muere Moisés, a quien Dios llama es a Josué. casualidad ¿Sí está entendiendo acá por eso si usted cree que el venir aquí es perder el tiempo o no vale la pena o es lo mismo, se equivoca usted cree que yo iba a la iglesia nada más hasta que me hicieron un pastor o hasta que me hagan a mí el pastor entonces voy hasta que yo sea el pastor voy Y dice la escritura, y hablaba Jehová Moisés cara a cara, oiga eso, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. El contexto no tiene nada que ver lo de Josué, pero ¿por qué Dios lo menciona? Dice Dios, ahí se queda esa palabrita nomás. El contexto de lo que Dios está hablando no tiene nada que ver, deja el texto, por favor. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía del al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabes qué te puede decir Dios? Si el trabajo que te estoy dando te aleja de mí, mejor te quito el trabajo. Porque si el trabajo que te estoy dando te aleja de mí, oiga, es ridículo. Es ridículo. Yo puedo llegar de viaje a las 3, 4 de la mañana del domingo y aquí estoy a las 9 y media dando mi clase y a las 12 predicando. Y me sales con qué. ¡Ah! Absurdo eso. Qué decepción. Por eso el que usted esté aquí, de verdad, yo digo, gracias Señor. Y de verdad lo bendigo, hermano. En fin, concluimos. Empezar el año y estar seguro de esa protección divina es importante. ¿Qué tengo que hacer? Digo, amigo, diga conmigo, estar. Diga conmigo, creer. Diga conmigo, hacer. Bueno. ¿Qué tenía que hacer Israel porque Dios le ordena? Honrarlo y obedecerlo a sus leyes. Ese era el yugo de Dios sobre Israel. Mira lo que Dios le dice Éxodo, 30 y, Éxodo 32, 34, verso 18. Dios le ordena a Israel: La fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días. Comerás pan sin levadura según te he mandado siete días pan, comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. Dios dice, quiero que celebren y festejen el día que ustedes salieron de Egipto porque en el mes de Abib porque en el mes de Aviv saliste de Egipto 19 Dios le ordena a Israel todo primer nacido, qué dice mío es y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. No quiero que me prometas ni me ofrezcas el primogénito de un asno. Lo redimirás con un cordero. Y si no lo quieres hacer, quebrarás la cerviz del asno. Lo sacrificarás. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cuando usted mira al pueblo judío, hoy, 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 y desde la historia, es un pueblo judío que por obedecer lo que Dios les ordenó a ellos, son increíblemente prósperos. Ya le he contado. Nosotros hemos volado para allá. Y una vez volamos de Nueva York a Tel Aviv. En aerolínea israelí. La aerolínea israelí se llama El Al. Un vuelo de 11 horas. 12 horas creo. O sea, te dan cena y desayuno. El avión muy grande, 400 personas ahí, 300, 400. Pues nada más hablan hebreo e inglés. Y yo, urepecha, este, español, yo le decía a la sobrecargo, chuscutas, 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 tortilla, tortilla, chuscuta. <risas> la palabra chuscuta todo el mundo lo entiende, donde quieran que hay. Bueno, ahí le va, esto es lo que le quería hablar. Hermanos, esos judíos, ortodoxos, todo el avión lleno de judíos ortodoxos vestidos de negro, con la barbona larga, las patillonas largas, el manto que les cae, el que, de, que Jesús mismo lo traía, ahí vestidos, Sentados Cada tres horas Se levantaban los tipos de la, del asiento Abrían el maletero de arriba El porte equipajes, Sacaban su torá, Se amarraban la ley a su brazo Al corazón Y empezaban a hacer sus rezos En el avión Como eso iba lleno unos allá en el baño hacían puños allá de gente, otros en los mismos pasillos. Bla, 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 bla. Valiéndoles gorro que uno está ahí dormido o queriendo dormir. Tú no duermes, vas sentado. Terminaban. Para mí fue una tremenda enseñanza de cultura y mirando y aprendiendo. Era una aerolínea israelí. Se quitan, no recuerdo cómo se llama, la enrollan, la guardan en en su estuche, cierran, lo besan, lo cierran, lo guardan y se sientan otra vez intentan dormir o duermen, tres horas después se vuelven a levantar la vuelven a abrir, la vuelven a desenrollar usted cuando desenrolla algo y sabe que lo va a volver a usar pasado mañana ya no lo enrolla dicen, Si usted sabe que se va a volver a poner esos zapatos pasado mañana, usted ahí los deja, usted ya Los, los calcetines deja que se orien ahí, dice, también pasado mañana me los voy a poner y ¿Si ¿Sí está entendiendo o no? ¿De verdad? ¿Pa qué tiendo la cama si me voy a volver a acostar? Y ellos cada tres horas se levantaban y hacían lo mismo. La lámpara no se debe apagar porque esa es una instrucción que Dios les dio a ellos. Por eso se mueven así. La lámpara no se puede apagar. Y usted va al muro de los lamentos y todos están así. No comen cerdo. La barba, todo eso, ordenó Dios no cortársela. La tonsura que son las patillas, tampoco. Terminan de adorar, guardan todo, lo doblan todo, lo guardan, lo suben y se vuelven a sentar. Tres horas después se vuelven a parar. Ese es Isaac, el hijo de Abraham. Pero usted mira que ellos obedecen la ley y por obedecer la ley los preceptos son tremendamente bendecidos usted y yo nos cayó bien la gracia ¿para qué? para hacer lo que querramos segundo hijo de segundo hijo de Abraham Ismael los árabes cinco veces al día ahora donde estén cargan un tapetito como los que usan los que practican yoga cargan un tapetito, un gorro los judíos le llaman kippah ellos se cargan uno más grandecito que cubre toda la cabeza donde estén tienden su tapete y empiezan ahora en dirección hacia la mezquita ese es el otro segundo hijo de Abraham Ismael miren los árabes de los más ricos del mundo recibo el mundial pero no vas a hacer lo que quieras, nadie se puede encuerar, nadie puede andar de la mano, hombres con hombres, no se pueden besar, no se pueden sino a la fregada, váyanse a hacer su mundial por donde quieran cuánto dinero habrá dado Qatar para callarle la boca y comprar a FIFA porque para que FIFA haya aceptado, para que FIFA haya aceptado, si hacemos el mundial allá aunque no dejes a nadie tomar cerveza en la calle aunque no dejes que los homosexuales se abracen y se besen en la calle aunque no dejes que esto ¿qué dicen los árboles? ¿cuánto quieres? pero mi ley no me la rompes y si no, búsquele honrar a Dios tiene su recompensa, señores tercer hijo diga conmigo pues yo Ahora mírese. Mm. <risa> somos el tercer hijo. Somos los, somos los adoptados, hermanos, los redimidos. Ahora mírese. Mm. <risa> Mira el de al lado. Dile: Tú eres hijo de Dios. Ay, Padre ¿sabes? Pues sí, somos hijos de Dios. Haga lo que Él nos dice. Dije: Haga lo que Él nos dice. Honre, lo obedezcale, verá que Dios lo bendice también Los dos hijos están bendecidos Abraham y Isaac, perdón Isaac e Ismael El primero fue Ismael, el segundo fue Isaac Según el orden El primero fue Ismael, el segundo fue Isaac Ismael representa a los árabes Isaac representa a los, a, los judíos Y usted los mira Pero en el avión A ellos no les importaba su noche, dormir corrido Ellos se paraban ellos se paraban, es lo que quiero que usted observe. Si ¿Sí está entendiendo el sacrificio por obedecer su ley religiosa lo que quiera, están obedeciendo su ley y Dios los prospera. Les avientan un misil, un misil en el aire truena. Les avientan un misil de la franja de Gaza de los países que son sus enemigos los que los rodean solo con que les avienten un misil entrando a la atmósfera de Israel ¡pum! revienta no pisa no toca tierra le llaman la armadura la, la cúpula de hierro ellos desarrollaron esa tecnología ¿casualidad? de donde quiera que les envíen un misil a los israelitas, territorio israelí por eso se dice que Israel es la tierra más segura del mundo. Les envían un misil de donde sea y entrando a los aires, detonan el aire. No entran. Y eso en lo espiritual, yo digo, es igual a la protección divina. Estamos rodeados de mal, hermanos, Maquinando contra nosotros y hasta los más cercanos, quizá. Entrar este año con la protección de Dios es fundamental. Mi consejo y cierro, dele primicia a Dios, dele gratitud al año, a la salida del año y agradezcale cuando Él lo sacó de Egipto. cuando fuiste libre? Ahí, recuérdalo y honralo. Hasta acá, la palabra es muy clara, mire lo que dice Dios, seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Estoy en Éxodo 34, 21. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la ciega descansarás. No quiero que estés de avaricioso. Descansa. Dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la ciega del trigo, y la fiesta de la cosecha ¿qué dice ahí a la salida del año ¿por qué a la salida del año? Pues se supone que ya cosechamos todo el año tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel eso es lo que Dios le ordena a Israel ese es el yugo de Dios sobre Israel te saqué de Egipto ok ahora quiero que hagas esto pero vas a tener columna de fuego en la noche que te guarde y nube de día en el cielo que te proteja. Y quien no quiere esa protección, ¿verdad? De noche y de día. Pero también dice: Pero quiero que hagas esto. Ese es el problema. Queremos que Dios nos bendiga y nos dé todo, pero no queremos hacer lo que nos pide. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Y mire lo que dice. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. Eso Dios se lo ordena a Israel. Si hay aquí un teólogo que diga eso es para la ley por supuesto que estoy de acuerdo con usted. No, no estoy imponiéndoselo. Porque en todo caso, si le impongo esto, le impongo que se circuncide, que se deje la barba, que no come carnitas, que ya no vaya a Quiroga y todo ese tipo de cosas. No. No, no, no. Le estoy enseñando lo que Dios le establece a Israel. Pero que usted si quiere, no tiene prohibido adoptarlo. Y yo creo que Dios... Es un ser tan grande que es digno de que usted le dé lo primero a él. Su primer día, su primer tiempo, su primer esfuerzo, su primera alabanza, su primera adoración. Que cuando me despierte lo primero que alabe sea él, no que vea Instagram. Que primero le dé tiempo a él de oración, de intimidad, de búsqueda y después haga todo lo demás que antes de ir al gimnasio? que antes de meterme a bañar? que antes de esto? Primero lo busque a Él unos minutos. Decirle, amanecí, es por ti, aquí estoy, te alabo y te doy la gloria. Lo primero es para Él. ¿Por qué? Porque Él es el que me guarda. Porque Él es el que me protege. Porque Él es el que me sustenta. Porque Él es el que ensancha mi territorio. Porque Él es el que va delante de mí. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Aprenda a darle lo primero a Dios, pero no solo en enero. No solo en enero ni en dinero. Aprenda a darle lo primero a Dios. No solo en enero ni en dinero. ¿Dios lo tiene aquí diario? No. Usted viene como iglesia miércoles y domingo. Como iglesia. Creo que lo puede hacer. Dele siempre lo primero a Él. ¿Por qué? Dios les ordenó a ellos. Y les dijo: Quiero que lo hagas, no se presentará nadie delante de mí con las manos vacías. Todo mundo se presentará, todo varón tuyo, delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, tres veces al año. ¿Por qué? Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y, y, y dice: Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de mí tres veces en el año. 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Llevarás a la casa de Jehová tu Dios No coserás el cabrito en su leche O en la leche de su madre Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Llevarás a la casa Entonces Dios dice Te libré de Egipto Ten presente Nadie te había, te había podido librar Nadie te hubiera podido librar sino yo Dos Abrí el mar para que pasaras ahí caminando ni siquiera te puse a pujar, ni siquiera te puse a esforzarte. Caminando pasaste, te abrí el mar, te liberé del yugo de esclavitud. Justo es que si te digo, lo primero soy yo, lo tengas presente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él nos guardará de nuestros enemigos. Apláudale fuerte a Él. ya tenemos que cerrar pero yo le digo yo le digo a usted por eso yo le enseño a los más cercanos ¿Qué día tú veniste a Cristo 14 de julio Bueno, ese día que Dios lo hizo libre que usted en verdad vivió una conversión ese día recuérdelo de ahí empieza a contar sus años de cristiano ese día es importante que usted le diga Señor yo traigo ofrenda delante de ti recordando el mes de Aviv que yo viví, porque ese día yo fui libre era esclavo y ese día fui libre Dios le ordenó eso a Israel honrelo dos, cuando termine el año Padre gracias por toda la cosecha de este año, yo te agradezco eso lo hizo usted el sábado pasado tres, entrando el año, Señor esto es lo primero y lo traigo con todo mi corazón para ti ¿cuánto es pastor? no, está en usted lo que usted considere que es para su Dios que es primero, eso dele Deuteronomio 16, 16 lo dice así es lo que usted quiera darle a su Señor pero que lo presente como una primicia eso está hasta antes de la ley con Abel y Caín Abel fue y trajo de lo más gordo Caín fue trajo de lo que encontró y le presentó a Dios Dios se agrada de Abel mas no se agrada de la ofrenda de Caín está en usted Deuteronomio 16, 16 dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías eso es lo que Dios ordena. Ahora, ¿qué otra cosa? Es, Él me sacó de Egipto, ahora Él me pone su yugo. ¿Cuál es su yugo? Obedecerlo, Señores, si le dicen que no haga yugo con los incrédulos, ¿por qué se une? ¿Por qué se une? ¿Por qué si Dios le ordena algo? El que lo defiende, el que lo protege, el que ensancha su territorio, ¿por qué no lo obedece? ¿por qué nada más la enamora o lo enamora a alguien allá afuera que no es cristiano o no es cristiana, que no tiene su misma fe sus mismas convicciones y usted hace, regáleme una hoja, regáleme una hoja blanca por favor, una hoja blanca una hoja blanca, dámela por favor, gracias y todas las tablas de la ley que usted tiene de su Dios que le ha puesto cuando llega ese momento yo me voy con ella me voy con él ¿Por qué obedece nomás más lo que le conviene? ¿Por qué no querer el yugo del Señor? Él lo sacó de Egipto. ¿Por qué usted se le hace fácil? Ahora, estoy hablando de yugos. Pablo es el que habla Nuevo Testamento. ¿Dónde está toda la palabra que recibió? ¿Dónde está toda la enseñanza? ¿Dónde está su amor que le ha confesado al Padre y le ha declarado al Padre? Para que ahorita por cualquier cosa usted ponga la palabra. Pásame otra vez. Para que ahorita por cualquier cosa Usted tiene las tablas del Señor escritas en su corazón Y cuando llega otra cosa Que no va de acuerdo a lo que Dios le instruyó Las arranca Y las tira ¿Y dónde está la palabra? No os embreguéis con vino En lo cual hay disolución Más bien sed llenos del Espíritu Y sigue de borracho Pero es cristiano y sigue de borracho Ay no tiene nada de malo una cerveza. Ay no tiene nada de malo una cuba. Ay no tiene nada una michelada. Ay no tiene nada de malo. Entonces ¿qué es redimido? No es redimido. Y luego nos decimos ¿por qué está bendecido? Ah pues porque a lo mejor él no anda ni de borracho, no anda ni de esto, no anda ni del otro, él si sí guarda la palabra del Señor. Proverbios. Música que daña el corazón, daña el alma Y sigue Delante de Dios que me está oyendo y viendo Y usted se lo digo aquí Hasta el día de hoy Supe y porque se oyó ahí comentaron Que vino un artista llamado Bad Bunny a Estadio Azteca Yo no lo sabía, yo no lo conocía, no lo conozco Jamás he oído una canción de él Y gente que sale en la televisión No sé quiénes son no los conozco, porque no es mi vida, no es mi mundo, yo no estoy ahí. No los conozco, no le, he oído, no le he oído una sola canción de un rapero, de un reggaetonero, de una cochinada. No lo he oído, ¿por qué? Porque no lo necesito. No solo es darle la primicia, la ofrenda de gratitud y la ofrenda cuando salí de Egipto. También es decir, es hacer lo que Él me dijo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia. Cristo con Belial. No comáis lo sacrificado a los ídolos. Todo eso tiene que ver con la gracia. No tiene que ver con la ley. Ahí no entran los judíos. Ahí entramos al tercer hijo. ¿Dónde está nuestra fidelidad a la, a la ley de Dios? ¿Dónde está nuestra obediencia al yugo de Jesús? Que es ligero. Dice Dios, ¿qué tan difícil es Omar? Por eso mi, mi yugo es ligero y fácil es porque qué tan difícil es que me obedezcas si lo que te estoy pidiendo no es nada difícil no está del otro lado del mar para que digas quién irá y lo traerá, no está en el cielo para que digas quién subirá y lo traerá está en tu corazón, Solo si deseas amarme y deseas obedecerme está ahí en tu corazón, simplemente lo harás yo conozco gente hasta el brinco se te ponen por eso también están llenos de dolor, de tormento de problemas, porque ustedes mismos se los han causado porque no ha querido obedecer la palabra usted mismo se ha causado esas espinas usted mismo pero si obedece el yugo del Señor hermano Él solo lo quiere guiar pero a vida eterna a plenitud y a paz por eso si el Señor dice hijo no esto no lo haga no crea que estoy aquí para predicar para que dé dinero no que obviamente la honra es importante delante de Dios, por supuesto Pablo un día Pedro, reprende a Pedro ¿Por qué obligas a la gente a judaizar? Ellos no tienen por qué judaizar Pablo reprende a Pedro ¿Por qué obligas a la gente a judaizar? Con que no forniquen, con que no adulteren Con eso ¿Y cuánto fornicario y adultero no vemos. Y venimos a la iglesia con mi novia y mi novio, pero vivimos una vida de fornicación. ¿Qué cristiano va al altar sin haber tocado a la novia antes? ¿Qué cristiano va al altar sin haber fornicado con ella? Ah, pero aquí estamos sirviendo a Dios también. Y somos adúlteros y somos fornicarios. Y aquí estamos. No se enoja, hermano, por favor, nada más reciba la palabra. Pero aquí estamos. Esa es la ley, ese es el yugo de Jesús. ¿Qué otorga? Protección. Dios le dice al diablo, no lo tocas. Él me ama, Él ama mi ley. ¿Alguien está entendiendo eso? Así vine a Cristo. Bueno, así quédese. Pero eso es real hermano. eso es real ayúdanos Padre en el nombre de Jesús entonces no solamente me refiero a las tres fiestas que le estoy diciendo que lo hagamos yo creo que es justo cerrar un año y decir viví 364 días 365 con el que estoy viviendo es justo decirte Señor gracias, porque me guardaste porque no me dejaste, porque esto porque aunque no fui fiel tú permaneciste fiel, gracias también creo que es válido entrando el año decirle Padre pues quién soy yo para ofrecerte todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pero con todo el corazón aquí te doy. Gracias. Porque reconozco que tú eres lo primero en mi vida. Cada que me despierto, reconozco que tú eres lo primero en mi vida. Y Señor, hoy, hoy cumplo años, hoy nací de nuevo. Hoy me sacaste de Egipto. 4 de julio. 4 de julio, año 2003. Me sacaste de Egipto yo traigo ofrenda a ti de agradecimiento porque me sacaste de Egipto y me sacaste de Egipto con riqueza no ofreceré esa riqueza para un baal de un becerro de oro te lo ofreceré a ti pero no solo es eso si yo oigo en tu palabra que me dices que no me una en yugo desigual no lo haré por eso somos traspasados de dolores hermanos porque al final del día terminamos haciendo no lo que Dios dice sino lo que nuestra alma nos dice nuestros deseos y emociones ahí es donde tenemos un conflicto así que propongas este año caminar con Dios cambió todo el ambiente se sintió luego luego así que dice santo padre aquí sacó la espada al final veo sangre botando chispeando ahí dale. póngase un parchecito si el domingo lo veo así con un parche algo pasó ahí pero es real, hermano. Honremos a Dios como debe ser para que Él nos guarde y nos bendiga como debe de ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Amén! Gracias, Señor. Nadie, por favor, se sienta agredido. Solo es cuestión de que cada quien corrijamos lo que tenemos que hacer. Póngase de pie, por favor. Nadie se sienta agredido, por favor. Solo es cuestión de corregir lo que cada quien tenemos que hacer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y recibimos tu palabra esta noche. Gracias, Padre. Y te pedimos de verdad perdón, Señor, por fallarte, por no ser fieles, no permanecer fieles. Ayúdanos, dígale al Señor con todo su corazón, dígale, papá, con todo mi corazón te pido, ayúdame a serte fiel, a obedecerte, a creerte, a caminar en tu palabra. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, te doy la gloria con todo mi corazón. Dele gloria a su Dios, él lo ama. Te doy la gloria con todo mi corazón, Señor, dígale. Te doy la gloria. Y mi vida te pertenece, oh Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno. Yo te alabo. Yo te alabo. Con todo el corazón. Gracias. Padre, si hay alguien que te dé primicias, no solo hoy, durante todo este mes de enero. O a lo largo del mes lo hagan. Yo te pido que recibas esas primicias. Como reconociéndote a ti como lo primero en nuestras vidas. Y que a cada uno les multipliques en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias por todo lo que tú nos das. Te amamos. Te bendecimos. Bendigo a tu iglesia. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Diga conmigo gracias Señor yo recibo tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén que Dios le bendiga mucho lo esperamos este sábado en noches de restauración ahora sí retomamos a las ocho y media gracias por escuchar este mensaje comparte y suscríbete para más información de nuestro ministerio visita